0: Hallo, mein Name ist Gina. Ich bin der Pavilion Director von Gabon. Greeting vom Gabon Pavilion. Hallo, dear guests. Willkommen zum Pavilion von Azerbaijan. Nice to see you. Hi, mein Name ist Pauline. Willkommen zum Luxemburg Pavilion at Expo 2020 Dubai.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzliche Grüße aus dem Baden-Württemberg-Haus. Steigen Sie in Flieger, es sind sechs Stunden. Kommen Sie nach Dubai, kommen Sie ins Baden-Württemberg-Haus
0: und genießen Sie die Expo. Ich freue mich auf Sie.
2: Guten Morgen und herzlich willkommen zur Episode 69 der Turtle Zone Tiny Talks. Ich bin Oliver Schwarz und zusammen mit meinem Co-Host Dr. Michael Gebert begrüße ich Sie an diesem 31. Januar ganz herzlich. Hallo Oliver und natürlich auch von mir ein fröhliches Willkommen an alle unsere Hörerinnen
1: und Hörer. Wir haben uns sehr, sehr gefreut, dass so viele von Ihnen in der letzten Woche unsere Reise nach Dubai auf dem Weg zur Weltausstellung mitverfolgt haben. Diesmal auch per Live-Schaltung. Für uns auch ein First.
2: Wer diese dennoch verpasst hat, Sie finden die Episode 68 auf allen Plattformen und in der Mediathek und eine Videoaufzeichnung der Live-Sendung bei YouTube. In einem 35-minütigen Expo-Special haben wir unsere ersten Tage auf der Expo 2020 dokumentiert und sie mit in zahlreiche Pavillons genommen. So ist es und außerdem haben wir
1: einige doch sehr spannende Hintergrundinformationen und Interviews geführt mit den Verantwortlichen unter anderem vom Campus Germany, aber auch dem Pavillon des
2: Landes Baden-Württemberg. Genau, ich habe mit Ulrich Kromer gesprochen, dem Direktor des Auftritts von Baden-Württemberg auf der Weltausstellung, den Sie eben auch mit einem Gruß vor der Titelmusik hören konnten. Und mit Sebastian von Landsberg, dem stellvertretenden Direktor des Campus Germany. Und ein weiteres spannendes Interview mit einem alten Expo-Hasen hören Sie dann am Ende dieser Folge.
1: Ja, so ist es, bleiben Sie dran. Aber jetzt legen wir mal sofort los. Denn wir sind mit so vielen Impressionen, Eindrücken und Emotionen aus Dubai zurückgekehrt, dass wir auch diese Woche den politischen Alltag, den Wochenrückblick aus Deutschland überspringen wollen und noch einmal in diese Weltausstellung eintauchen mit Ihnen zusammen und natürlich auch versuchen, ein Fazit zu ziehen. Wir fragen uns in dem Moment wie nachhaltig war denn die Expo wirklich kritisch und dem dominierenden Thema auf der
2: größten Show der Welt gerecht zu werden darüber spreche ich gleich auch mit Harald Dosch von der Nüssli AG ich persönlich ich glaube, dass die Expo 2020 zumindest nachhaltig in den Köpfen der Menschen bleiben wird, die den Weg nach Dubai gefunden haben. Und das werden mit etwas Glück immerhin rund 20 Millionen Besucher aus der ganzen Welt sein. Selten hat eine Expo der jüngeren Geschichte so viele internationale Teilnehmer angezogen und zusammengebracht. Und selten gab es ein so gewichtiges, wertvolles Rahmenprogramm und solche aufwendigen Themenpavillons, die beeindrucken und inspirieren. Andererseits gibt es aber auch diese vielen, vielen kleinen Dingen, bei denen man sich mehr Nachhaltigkeit und auch mehr Mut gewünscht hätte. Da hast du völlig recht. Und wir haben es ein bisschen
1: hinterfragt, kritisch vielleicht auch etwas deutsch, aber mit dieser Brille aufgesetzt war die Frage, warum denn Sponsoren und Gastronomiepartner auf dem großen Expo-Gelände, was ja viermal so groß ist wie Monaco, trotz der Idee von einer Wasserversorgung mittels einer Expo-Refill-Flasche, unendlich viele der normalen Plastikflaschen und To-Go-Wegwerfbecher und das Volk bringen müssten und durften. Und ebenso unverständlich ist es auch, wie das Fehlen einer Flotte von E-Fahrzeugen als Transportmittel sozusagen präventiv vorgeschrieben sein sollte, der dich dann als Expo-Besucher in die Stadt und wieder zurück zum Expo-Gelände fährt. Und solche kleinen Fehler, wenn man sie als solche bezeichnen möchte, gab es dann doch noch einige und nicht alle sind corona geschuldet Und dennoch bin ich völlig bei dir, Oliver. Die Expo 2020 ist ein Riesenwurf. In der Größe, inhaltlich und aber auch organisatorisch wird diese Expo 2020 sicherlich in die Geschichtsbücher der Weltausstellungen eingehen, als einer der dominanten und nach vorne schauenden Ausstellungen. Mir in jedem Fall als ganz besonderes Erlebnis
2: in der Erinnerung und auch im Herzen geblieben. Und das aus vielen guten Gründen. Es ist wirklich ein einzigartiges Erlebnis mit einer ganz tollen Stimmung, die wir alle die letzten zwei Jahre ja so vermisst haben. Und damit meine ich nicht einen Kontrast zu den hiesigen Corona-Vorsitzmaßnahmen. Die werden in Dubai und auf der Expo ganz selbstverständlich und sehr, sehr konsequent gelebt. Nur ohne die ganze zermürbende Diskussion und ohne durchdrehende Quer- und Quarkdenker sondern die Möglichkeit, fröhliche Menschen aus der ganzen Welt zu treffen, die eines eint, die Freude auf ein gegenseitiges Kennenlernen. Und die ist auch mit Maske und PCR-Test möglich, Nachdem wir selber unsere Reisebegeisterung ja massiv runterregeln mussten, können wir auf der Expo 2020 quasi eine Art Weltreise machen und Menschen aus Ländern treffen, von denen wir vorher ja noch nie gehört haben. Und alle eint, das Interesse an den Schlüsselthemen Sustainability, Mobility und Opportunities gerade die ganz kleinen Aussteller und die Entwicklungsländer haben sich da richtig Gedanken gemacht.
1: Ja, die Stimmung ist und war fantastisch. Lass uns mal konkret eintauchen und alle unsere Hörerinnen und Hörer mitnehmen. Die Erlebnisse, die wir hatten, Revue passieren. Und dann auch das natürlich, was wir in der letzten Sendung nicht thematisieren konnten. Denn, liebe Hörerinnen und Hörer, 192 Bravaisions ist eine ganze
2: Menge. So machen wir das nach einem kurzen Sponsorenhinweis. Sie hören Turtles und Tiny Talks und wir sprechen über die Expo 2020, die Weltausstellung in Dubai. Michael, ging es dir auch so, dass man überall, ob auf dem Gelände oder in der Stadt spüren konnte, wie stolz die Gastgeber und Veranstalter sind und dass sie mit der Expo wirklich die Menschen aus der ganzen Welt zusammenbringen wollten? Das hat man,
1: glaube ich, überall gespürt, auch jetzt im Sinne von Dubai. Ich meine, in Deutschland wird ja auch immer kritisch gesagt, Dubai wäre so eine Art künstliches Disneyland für Erwachsene. Dem ist auch zuzusprechen. Allerdings muss man sagen, was muss man denn dann falsch oder richtig machen, wenn man einfach die Chance hat, aus dem Reisbrett eine neue Stadt zu planen. Und so ist es ja seit den späten 90er Jahren. Dann plant man idealerweise so wie Dubai. Und das, was die dort aus dem Boden gestampft haben, quasi aus dem Sand, in dem Bereich der Expo 2020, die letzten vier, fünf Jahre, wo das gebaut wurde, ist wirklich gigantisch und es schließt sich wirklich in dem Moment auch einheitlich an die Zukunftsvisionen dieser Stadt. An. Der Scheich hat klar ausgegeben, dass die Regeln über Sustainability, Mobility und Opportunity nicht nur Schlagwörter für den Zeitpunkt und den Zeitraum der Expo sein sollen, sondern sich auch schon vorher wie auch nachher einreihen in das Gesamtkonzept von Dubai, was auch zukünftig ausgelegt ist. Man sieht das allein daran, dass es ja nicht seit gestern in Dubai auch ein Ministerium für Zukunft und Innovation gibt und natürlich auch ein Museum der Zukunft was genau die Themen fast schon eins zu eins schon aufgegriffen hat oder weiterhin aufgreift, um auch nicht nur eine Nachnutzung des entsprechenden Exponentes hier zu präsentieren, sondern die Stadt als eine der Melting Points für Kultur und Austausch in diesem Bereich der Welt auch
2: stationär und auch zukunftsweisend positionieren möchte. Mich hat ja besonders Alif, der Pavillon der Mobilität begeistert, vermutlich das ambitionierteste Projekt auf der Expo neben dem Al Wasl Dom. Schon von außen beeindruckt das futuristische silberne Gebäude, das die Star Architekten von Foster und Partners erschaffen haben, die sehr emotionale Tour beginnt dann mit einer Fahrt im größten Aufzug der Welt. 160 Menschen können damit problemlos und ohne Gedränge nach oben gefahren werden. Schon diese Fahrt ist Teil einer multimedialen Show. Und dann der 330 Meter lange Weg durch den Pavillon führt abwärts, ober und unterirdisch durch verschiedenste Themengebiete. Jedes Medienmuseum wäre neidisch über das, was hier an gigantischen Installationen zu allen Mobilitäts- und Technologieaspekten geschaffen worden ist. Und das trifft auch auf die Urväter der Mobilität zu. Mit überlebensgroßen, neun Meter hohen, extrem natürlich wirkenden Figuren der historischen Giganten der Mobilität werden die Ursprünge gezeigt. Vision und Innovation, die dabei halfen, die Welt zusammenzuführen und den Weg für Technologien und Transportmittel zu erebnen, die heute selbstverständlich sind. Es geht dann weiter in das Weltall. Die Botschaft lautet, wir sind aus der Wüste gestartet und auf den Mars geflogen. Die Mobilität der Zukunft wird auch die Art ändern, wie wir leben, mit Menschen kommunizieren und uns über Kulturen hinweg austauschen. Im nächsten Themenbereich erlebt der Besucher dann eine Smart City mit allen relevanten Aspekten. Künstliche Intelligenz, Robotertechnik, autonome Transportmöglichkeiten und noch cleverere, komplexere Strategien für den Warentransport. Und? Moderne Mobilitätstechnologien, die geeignet sind, die Lebensqualität in Entwicklungsländern zu verbessern, die lassen sich dort hautnah erkunden, zum Beispiel solarbetriebene dreirädige Mobile. Und noch viel, viel mehr. Das Ganze ist so faszinierend und inspirierend gemacht, dass die uns bekannten jahrelangen Debatten über den Wechsel der Treibstoffart von Verbrennermotoren hin zu Elektromotoren hierzulande wirklich wie sehr kleine, zauderliche und visionsfreie Schritte wirken und es vermutlich auch sind. Alleine für einen Besuch im Alif-Pavillon lohnt sich die Reise zur Expo nach Dubai. Denn bei allen Zukunftstechnologien erleben wir dazwischen immer wieder den Menschen mit Träumen, Visionen und
1: Zukunftschancen. Das ist wunderbar formuliert, schon fast blumig. Und ich kann mich daran erinnern, Oliver, als wir da drin waren, hast du gesagt, allein das ist schon der Eintritt wert, dieser eine Pavillon, der Alif, den sich anzuschauen. Man muss dazu aber auch sagen, die Vereinigten Arabischen Emirate haben sich das auch wirtschaftlich zu Herzen genommen. Mehr als 50 neue Wirtschaftsinitiativen wurden jetzt bis Januar 2022 Initiiert, bekanntgegeben und angefasst und auch die Wettbewerbsfähigkeit des Landes sollte damit gesteigert werden. Zudem werden laut Ankündigung des Ministers für Künstliche Intelligenz, Digitale Wirtschaft und Telearbeit nicht nur 126 Milliarden Euro an ausländischen Direktinvestitionen angezogen, sondern es sollen auch zukünftig jetzt neue Datengesetze, die bereits in Kraft treten, Firmen locken, die die digitale Wirtschaft als Anreizsystem sehen und sich in den Emiraten niederlassen wollen. Also man sieht, das Ganze ist in der Komplexität deutlich weiter strategischer und zukunftssicherer gefasst als in Anführungsstriche nur eine Expo. Der Pavillon, der mich wirklich am meisten überrascht hat, im Positiven, aber auch im Negativen, ist zweifach. Positiv bei mir ist fest verankert Pakistan. Ich konnte mir davor wirklich außer dem, was man sich, glaube ich, so vorstellt, günstige Arbeitskraft, Sweatshops etc. nicht viel von diesem Land vorstellen, der Pavillon selber Begeistert mit einer etwas schlichteren Architektur, allerdings innen emotional pure Informationen zu dem Land, die stolzen Personen, die in dem Land was geschaffen haben. Und der Pakistani mit seiner Familie, der neben mir stand, hat wirklich feuchte Augen bekommen, weil er selber gesagt hat, ich selber habe mein Land in dieser Größe auch noch nicht erfahren. Das ist so ähnlich, wenn man aus Baden-Württemberg oder aus Bayern vielleicht nie rauskommt und ganz Deutschland wie den Schwarzwald etc. nie gesehen hat. Und da gibt es ja auch einige in Deutschland. Also Pakistan ist von Thema Emotionalität meine Nummer eins, unerwartet. Natürlich Pavillons wie jetzt Saudi-Arabien, aber auch Australien, gigantisch und schon fast, ähm, ja, übermenschlich. Enttäuscht bei mir persönlich England ein bisschen. Architektonisch eine Granate. Man sieht das von draußen mit unterschiedlichen Worten und in der Nacht noch bestrahlt. Also wirklich ganz, ganz toller Pavillon im Sinne von Architektur. Geht man hinein, gibt es genau nur ein einziges To-Do, nämlich auf einem iPad oder auf einem entsprechenden Tablet sein Wort zu dem Thema, entweder Sustainability, Opportunity oder Mobility einzugeben. Und das wird dann über eine Algorithmik zu einem Poem, sozusagen zu einer poetischen Grundlage, die dann auf der Außenfläche auf der Außenhaut des Pavillons gezeigt wird. Ich denke, und das ist mal in der Recherche auch danach, wie die Engländer selber reagiert haben, ein bisschen zu wenig zum einen Aufgreifen der Themen, zum anderen ist es ja auch eine Expo, ein bisschen eine Nabelschau der Nation. Und England hat, glaube ich, definitiv zudem noch spannende Themen, die sie aus der Historie, aus der Zukunftsvision, aber auch aus der Gegenwart zeigen kann, um sich hier zu präsentieren im Benchmark. Mit den anderen 192 Pavillons und Länderteilnehmern.
2: Spannend ist ja auch immer die Frage bei so einem Fazit, was motiviert eigentlich ein Emirat wie Dubai dazu, die erste Weltausstellung in der Golfregion auszurichten und viele Milliarden zu investieren. Ähnlich wie bei Olympischen Spielen kommt dann ja schnell der Vorwurf hoch, ein Regime will sich mit so einem internationalen Großevent aufhübschen und von anderen Themen ablenken. Oder es wird von Aktivisten auf Arbeitsbedingungen, Naturbelastung, Menschenrechte oder die Rolle der Frau in den Vereinigten Arabischen Emiraten verwiesen. Dubai hat ja gemeinhin eher das Image, kulturfrei zu sein. Du hast ja eben auch so schön mit Disneyland für Erwachsene gesagt und lediglich über viele Ölmilliarden und spektakuläre Bauprojekte zu verfügen. Und ich glaube, da liegt der Knackpunkt. Es war wirklich überall auf dem Expo-Gelände zu spüren, dass der Gastgeber und Veranstalter neben den üblichen PR- und Marketing-Effekten, den sich ja alle Ausrichter auch bei uns erhoffen, auch Botschaften und ein Sendungsbewusstsein hat und anders gesehen werden möchte. Zwar sind die Vereinigten Arabischen Emirate erst wenig mehr als 50 Jahre alt, aber die Wiege von Wissenschaft, Medizin, Philosophie und Kultur kann durchaus historisch immer wieder auch in der Region verortet werden. Und bei aller immer wieder geäußerten Kritik an den autoritären Regimes in arabischen Ländern wird schnell übersehen, dass hier nicht nur schwerreiche Scheich sich etwas erkaufen, sondern insbesondere in Dubai, auch ehrgeizige Visionen und Ideen haben, die nicht nur ihr Emirat betreffen, sondern uns alle betreffen und Probleme lösen können. Ohne das jetzt zu blauäugig zu simplifizieren, bleiben für mich in jedem Fall diese Botschaften hängen und zugegebenermaßen habe auch ich mit einigen meiner Klischees gegenüber Dubai und den Vereinigten Arabischen Emiraten aufräumen müssen. Im Übrigen wirkt die Expo von einer Frau gemanagt. Die Generaldirektorin der Expo heißt Reem al-Hashimi und ist ansonsten auch Staatsministerin für internationale Kooperation. Sie hat auf jeden Fall einen tollen Job gemacht und um den Bogen hier zu schließen, bei uns wird bei vielen gesellschaftlichen Debatten ja der Ton mittlerweile immer rauer und unerbittlicher wie es auch gehen kann, zeigen viele Themenpavillons auf der Expo auch der Frauenpavillon. Eine inspirierende, mutmachende Hommage ohne Geschlechterkampf, sondern mit einer einfühlsamen Reise durch die Geschichte starker Frauen. Mein Schlussfazit also, die Expo beeindruckt nicht nur mit ihrer Größe und toller Architektur, sondern auch mit der Art und Weise, wie Themen präsentiert werden. Da können wir uns durchaus auch das eine oder andere von Abschneiden und von Lernen. Ja, das wäre zu wünschen. Und mir bleibt da so ein bisschen der Claim auch hängen
1: aus dem Jugendpavillon, wo wir ja mit einer äh, jungen äh, arabischen Start-up-Entrepreneurin sprechen durften, in Erinnerung. Die sagt, übersetzt, frei übersetzt, dass wir die Pandemie nicht zwischen uns und unseren Zielen jetzt einziehen lassen sollten, sondern wirklich wieder eine Refokussierung auf Die Zukunft stattfinden muss. Das fand ich sehr, sehr fein und das ist sozusagen auch mein Schlussresümee äh, aus dieser Expo 2020 und dem Trip zusammen mit dir, wo man motiviert wieder, auch mit frischer Energie und auch Optimismus gestärkt wieder zurück nach Deutschland gekommen ist. Wir hoffen Ihnen natürlich, liebe Zuhörer und Türen, auch ganz viele Inspirationen geliefert haben zu können, selber auch zur Weltausstellung nach Dubai vielleicht noch zu reisen, bis zu 31. März haben Sie dazu ja auch noch die Chance. Unsere Idee wäre, Sie dort wirklich auch zu sehen, vielleicht auch ein Feedback per WhatsApp zu bekommen. Sie werden mit ganz, ganz vielen tollen neuen Erlebnissen belohnt. Übrigens, das hier ist keine Dauerwerbesendung und wir kriegen auch kein Geld von der Expo oder von den Veranstaltern, sondern es
2: ist schlichtweg Echte Begeisterung. Und das wollen wir einfach mit Ihnen teilen. Damit beschließen wir unsere kleine dreiteilige Serie von der Geschichte der Weltausstellungen, Episode 67, unserer Live-Sendung aus Dubai in Episode 68 und heute unserem zugegebenermaßen sehr begeisterten Fazit. Bleiben Sie also noch dran, denn nun kommt noch mein Interview mit Harald Dosch, dem COO für Special Projects der Nüssli AG. Er hat viele Jahre Expo-Erfahrung und Nüssli wieder zahlreiche Pavillons auf der Expo in Dubai realisiert. Auch den Deutschen und auch den aus Baden-Württemberg. Und ich spreche mit ihm über Nachhaltigkeit und über die Besonderheiten der Weltausstellung in Dubai. Ja, es lohnt sich, dieses Interview
1: auch jetzt anzuhören. Viel Spaß dabei. Und wir hören uns in alter Frische. Bleiben Sie gesund nächste Woche am Montag wieder, wenn Sie nicht da schon im Flieger sitzen.
2: Das ist ja wirklich ein spannendes Geschäft. Alle paar Jahre wieder. Nüssli ist da ja schon länger, sehr erfahren da drin. Was macht denn für Sie hier die Weltausstellung
0: in Dubai so besonders? Also ich denke, die Erwartung von Dubai war für alle natürlich, ähm, Dubai ist blinky shiny was man einfach kennt aus ja, sich aus ähm, Posts und sonstigem. Und ähm, jetzt bauen eine Expo in einem Land, was ja von der Geschichte her nicht ganz so geschichtsträchtig ist. Ich meine, wir haben jetzt gerade 50 Jahre gefeiert sozusagen. Ähm, das heißt, was wollen sie zeigen? Ich bin der Meinung, sie haben eine Expo gebaut und betreiben auch eine Expo in dem Sinne, ähm, die immer noch sehr auf dem Boden geblieben ist. Also, wir haben ja keinen Burschtower gebaut, ja. Und auch ihre eigenen Pavillons wie die, wie die Themenpavillons, Sustainability, Mobility oder auch UAE, passen irgendwie doch ins Konzept. Und jedem Land wurde die Chance gegeben, sich so darzustellen, dass er mit da reinpasst, ja. Also, es ist keiner total abgehoben. Vielleicht Saudi-Arabien, sag ich mal, ja. Was bestimmt einer der Landmark-Pavillons hier ist, das muss man ganz klar sagen. Finde ich gut. Also, von daher, glaube ich, haben sie es gut gemacht. Eine der ganz
2: wichtigen themen sollen ist ja die Nachhaltigkeit dieses Jahr auf der Expo 2020. Hat das auch sich verändert in den Vorgaben Ihrer Auftraggeber oder der Veranstalter? Die Art und Weise, wie Pavillons gebaut werden, wie die Materialien sind, wie weiterverwendet wird. Sie haben ja die Erfahrung mit den Expos davor. Hat sich da auch wirklich was zum Thema Nachhaltigkeit verändert? Es hat
0: sich noch nicht verändert, da bin ich ehrlich es liegt aber daran, es geht nicht, dass man das nicht bauen kann, sondern was sich an dieser Expo ändern muss, also an der, wenn man daran weiterdenkt und in dem Geschäft weiterdenkt, man muss, sobald man anfängt als Kunde bereit oder sich entschließt, auf die Expo zu gehen, muss sich auch das Konzept so konzipieren, dass das eine Nachnutzung hat. Weil die große Problematik ist, wenn wir hier gehen, in, in acht Wochen oder respektive es hier vorbei ist und ich habe jetzt noch kein Konzept, was in diesem Gebäude stattfindet, dann ist das echt problematisch. Und dann ist ja nicht das Entscheidende, ob das Material nachhaltig ist oder die Bauweise nachhaltig, sondern nachhaltig ist, wenn ich es nachhaltig betreiben kann. Und deswegen, diese Nachhaltigkeit wird großgeschrieben. Ja, die Nachhaltigkeit erreichen wir ganz klar, wenn wir das abrechnen bin ich offen, 80% von dem, was wir gebaut haben, wird wiederverwendet. Ob die Klimaanlage in Nepal steht oder in Somalia oder der Stahl wieder eingebaut wird, das ist auch nachhaltig, das darf man nicht vergessen. Dieser Nachhaltigkeitsgedanke am Ende des Tages, dass das Gebäude wirklich für was Neues genutzt wird, den hat man 2016 oder 2017, als man angefangen hat, nicht auf dem Schirm gehabt. Es ist jetzt wirklich ganz klar meine persönliche Meinung, für eine Expo in Osaka 2025, kannst du sowas nicht mehr bauen, sondern du musst von Anfang an berücksichtigen, was kann ich mit dem Gebäude danach sinnvoll tun, was dann natürlich einen Einfluss hat, vielleicht auf die Konzeption vom Gebäude, vielleicht wird die Ausstellung kleiner, das Restaurant größer oder ich, ich weiß auch nicht was, wir werden, Uns wird was einfallen und wir werden das finden, aber ich bin der Meinung, das ist der Schritt, den man gehen muss. Mhm. Nur einfach jetzt zu sagen, das ist nachhaltig, das ist, Entschuldigung, ist Quatsch. Du musst es von vorne anfangen und wenn du es von vorne mitnimmst, kommt was Gutes bei raus. Sie haben es eben schon erwähnt, 2017 war
2: ja, glaube ich, so ging ja die Hauptorganisation los hier für die Weltausstellung in Dubai. Wie kann man sich das jetzt für Ihren Part vorstellen? Sind Sie von Anfang an dann in die ganzen Planungen involviert? Und was hat das für Sie, für Ihre Arbeit auf für einen Unterschied gemacht, dass es aufgrund von Corona es diese Verschiebung gab? Hat das Ganze, das alles verkompliziert oder haben Sie es einfach um ein Jahr schieben
0: können? Also... Wenn wir anfangen auf einer Weltausstellung, gibt es zwei Arten von Verträgen. Der eine Vertrag heißt Design Bild, Das heißt, wir sind involviert auch ins Design, also in die Entwicklung ähm, der Architektur, in vielleicht Entwicklung der Ausstellung, wobei Nüssli ganz klar keine eigene Kreativabteilung hat. Das heißt, wir holen uns den Kreativen ins Haus. Das kann A, B oder C sein, das kann ein Franzose sein, ein Deutscher, das kann ein Schweizer sein, das kann ein Österreicher sein, das kann auch ein Türke sein, also jetzt in, je nach Design-Team. Die zweite Art von Verträgen ist ein Vertrag, wo wir nur Ausführende sind. Das heißt, wir bekommen eine klassische Ausschreibung, wie man das in Deutschland... Da hat also der Auftraggeber schon einen Architekturwettbewerb genau, gemacht. Durch. Genau, Architekturwettbewerb ist durch, Ausschreibung kommt und wir fangen an. Das sind so die zwei Arten von Verträgen. Das Thema Corona hier war grausam, weil einfach die Problematik war, wir haben jegliche Planungssicherheit in der Zeit verloren. Und ich glaube, viele Leute können sich es einfach nicht vorstellen. Bauen geht nicht im Homeoffice. Bauen ist immer noch Bauen. Das heißt, wir müssen da raus. Ja? Wir müssen arbeiten. Und du hast natürlich die Problematik, in dem Moment, wo hier einer, wo ein Corona-Fall aufgetreten ist, Close Contact, du schickst 30 Mann deiner, deines Workshops vielleicht in die Quarantäne für 10 Tage und damit platzt jeder Terminplan.
2: Ich kann mir auch vorstellen, wenn ihr ja... Über 190 Länderpavillons plus die Themenpavillons realisiert werden ja ungefähr alle parallel zur selben Zeit. Das ist ja wie mit dem Messebau auf der Messe, das ist ja vielleicht auch gar nicht so einfach, hier die geeignete Personal zu finden. Wie viel bringen Sie als Nüssli eigentlich von außerhalb hier rein?
0: Also wir gehen, da sind wir nachhaltig, sag ich mal an der Stelle, auf eine Weltausstellung, auf die wir gehen, ist von uns der Anspruch, mindestens 80 Prozent lokal zu kaufen. Das heißt, wir gehen wie ein klassischer Generalunternehmer, versuchen mindestens 80% lokal zu finden und bringen eigentlich nur unseren management staff Und wenn wir wirklich spezielle Elemente haben, die montieren wir mit eigenen Leuten. Produzieren in Europa, produzieren in Italien, produzieren in der Schweiz, produzieren wo auch immer. schippern, bringen, installieren mit eigenen Leuten. Das ist das Thema. Alles, was lokal besorgt werden kann, machen wir lokal. Hat natürlich auch preisliche Gründe, hat auch logistische Gründe und die Lokalen, die sind familiar mit dem lokalen Recht und mit den lokalen Gegebenheiten. Das ist ein bisschen der Unterschied zum Messebau. Im Messebau ist es einfach, ich mache es in Container, gehe in eine Messehalle, bau, gehe. Hier schulden wir ja eine Baugenehmigung, wir schulden lokale Rules and Regulations. Und deswegen ist es eigentlich immer so, dass man versucht, kauf so viel wie möglich lokal, was auch sinnvoll ist. Und das Geld bleibt im Land.
2: Ist es hier besonders kompliziert gewesen von den Genehmigungen? Ist die Rechtssituation hier eine ganz andere als zum Beispiel bei den vorherigen
0: Weltausstellungs-Austragungsländern? Also die Expo war gut organisiert. Also die Expo war gut organisiert, das muss ich sagen. Dieses Thema Baugenehmigung etc. war, da haben die wirklich ein gutes Portal eingerichtet. Es ging zügig. Die ersten drei, vier Projekte sind immer schwierig. Da ist die Learning Curve, aber das lief zum, zum wirklich sehr gut. Der große Vorteil hier ist, Englisch ist... Jeder ist sich dessen bewusst. Es ist sehr britisch, vom reinen Vertragswesen her. Verglichen mit Weltausstellungen in Kasachstan oder in China ist es hier schon einfach. Also die Challenge in einem Land wie Kasachstan ist eine andere, sage ich mal, auch lokale Unternehmer zu finden. Das geht hier. Was sicherlich schwierig ist, ist ähm, den Qualitätsanspruch zum Teil hier durchzusetzen. Das ist schon, ja, schon noch mit Aufwand verbunden. Zum
2: Abschluss noch mal eine ganz persönliche Frage. Sie gehen ja sicherlich noch mal mit einem ganz anderen Blick über so ein Gelände rüber als ein Otto-Normal-Besucher. Was hat Sie hier am meisten fasziniert? Wo würden Sie sagen, das muss ein Besucher unbedingt gesehen haben, wenn er auf
0: dieses riesige Gelände kommt? Also was ich extrem spannend finde hier ist, ist die Mischung der Leute. Auf einer anderen Expo triffst du äh, 80 Prozent Chinesen oder 70 Prozent Italiener oder oder das ist hier hier triffst du alle Nationen der Welt deswegen allein hier nur durchzuschlendern ähm, auf den Boulevard und die Menschen zu sehen ist schon sensationell welches der beste Pavillon ist es sagt mir am Ende meine Kinder und meine Frau ja weil ich den falschen Blick dazu habe ich suche den Fehler im Pavillon was die anderen falsch gemacht haben sage ich mal deswegen werde ich dazu keine Aussage machen glaube ich ja ich glaube es ist verständlich aber nein es ist ähm, die Mischung ist gut. Ja, und was gut ist, ist das Gelände einfach. Es ist für Dubai eine Ecke, in der ich laufen kann. Ich, ich brauche kein Auto, ich brauche kein Taxi. Ich kann hier laufen, ich kann mich frei bewegen, kann von einem Kaffee ins nächste gehen und kann von einem Pavillon ins nächste gehen. Finde ich super. Sehr gut. Also für alle Hörerinnen
2: und Hörer in Deutschland, die noch die Chance haben, würden Sie sagen, auf nach Dubai,
0: nicht bis Osaka wacht. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das ist, es ist wert, hierher zu gehen. Also zwei Tage Expo macht Spaß und... Ähm, es gibt in Kuba genug zu sehen, die nächsten vier Tage, auch noch vier Tage mehr. Ja, also ist gut, lohnt sich. Ganz herzlichen Dank, Herr Dausch, für Danke das Gespräch. Ja.
1: Turtle Zone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de.